0: Herkese merhaba. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Kulübü podcast'ine hoş geldiniz. Ben Zeynep Lusa yapacağım. 10 soruda bir mezun programında mezunlarımıza 10 tane soru yöneltiyorum ve bu 10 soruda konuğumuzu ve kariyerini olabildiğince tanımaya çalışıyoruz. Umarım dinlemekten keyif alırsınız. Başlayabiliriz. On soruda bir mezun serimizin ikinci yayınında konuğumuz Talha Aslan. Talha Bey hoş geldin nasılsın?
1: Ee, hoş bulduk Bursa İyiyim siz nasılsınız? İyisiniz umarım.
0: Ben de iyiyim. Okullar açılacak biraz heyecanlıyız ama e, istersen şimdi de senden baş, bahsetmeye başlayabiliriz. E, Talha Aslan 2019 mezunu ve 2017-2018 yıllarında Hukuk Kulübü eş başkanlığını yürüttü. Biz aslında az çok Talha Aslan kimdir biliyoruz ama dinleyicilerimiz için bizlere biraz neler yaptığından ve kendinden bahseder misin?
1: E, tabii ki. Öncelikle teşekkür ediyorum böyle bir imkanı e, bana sunduğunuz için. E, gerçekten çok önemli bir iş yapılıyor. E, Hukuk Kulübü'nün e, bu podcastleri yapması... Ee, oldukça önemli. Umarım daha da artar ve sıklaşır diye düşünüyorum. Ee, ben o zaman e, başlayayım şu şekilde. 27 Aralık 1995 tarihinde Balıkesir'de doğdum. Ee, 18 yaşına kadar Balıkesir'deydim. 2014'te Galatasaray Üniversitesi'ni kazandım, hukuk fakültesini kazandım ve e, orada başladım. Bir yıl hazırlık okudum. Ee, kalan 4 yılda hukuk fakültesini Bitirdim. 2019'da da bahsettiğim şekilde mezun oldum. Ee, Galatasaray Üniversitesi'nde Hukuk Kulübü'nde 2016'da girmiştim Hukuk Kulübü'ne. 2017-2018-2019 yani 4 yıl aktif oldum diyebilirim. Ama özellikle bahsettiğim şekilde 2017 ve 2018 senelerinde başkanlık yaptım. En aktif olduğum seneler o dönemlerdi. Ee, ondan sonra... Dediğim gibi mezun olduktan sonra yani staja başladım. Eylül 2019'da bir yıl stajyerlik, bir yıl iki ay stajyerlik yaptım. Kasım 2020'de avukat oldum. Ee, Şubat 2021'e kadar başka bir büroda çalıştım. Stajımı yaptığım büronun dışında başka bir büroda çalıştım. 2021 Şubat'ta da Balıkesir'e döndüm ve burada iş kurma kararı aldım. Şu anda işler iyi gidiyor. Ee, yani onun ha şeyi unuttum. Yüksek lisansa başlıyor kazandım. Temmuz 2021'de şu anda yüksek lisansa başlayacağım. Pazartesi günü. Sizin de sanıyorum pazartesi başlıyor eğitim yılınız. Bunun dışında ne anlatabilirim? Aynı şekilde bilmiyorum çok gerek var mı ama Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Mezunuyum. Şu anda üçüncü bir üniversite okuyorum. Bunları söyleyebilirim. Kulüpçülük faaliyetleri sayesinde tabii çok etkinlik yaptık. 2019 Eylül'ünde bir dernek kurduk. Adalet Demokrasi ve Hukuk Ucunlu çalışmalar derneği. Bu derneğin temeli de e, hukuk kulübünde yaptığımız meclis simülasyonu e, etkinliğinin daha doğrusu etkinliği sayesinde bu derneği kurduk ve bu derneğin işlevi aslında o etkinliğin çatı kuruluşu olması ve bir tüzel kişilik e, kazanmasını sağlamaktı. Böyle söyleyebilirim. E, genel olarak bu şekilde siyasetten, sinemadan, edebiyattan hoşlanırım. Fenerbahçeliyim. Bu e, bu şekilde ifade edebilirim diye düşünüyorum.
0: Çok güzel abi. Teşekkür ederiz. Gayet zaten açıklayıcı bir şekilde bahsettin her şeyden. Ben asıl sorularımıza geçeceğim ama tüm mezunlarımıza sormaya çalıştığımız bir soruyla başlamak istiyorum. Genel anlamda üniversitemizden ve hukuk kulübünün sendeki yerinden biraz bahsedebilir misin?
1: Yani bu evet çok güzel bir soru öncelikle. Teşekkür ederim. Yeri çok büyük. Öncelikle üniversiteden başlayayım yani üniversiteyi ben şöyle görüyorum Galatasaray Üniversitesi'nde özellikle kendi hayatımda kimliğimi ve kişiliğimi şekillendirdiğim yani bugünkü ben neysem bugünkü ben olmamdaki en büyük etkenlerden biri diyebilirim Galatasaray Üniversitesi'nde. çünkü Galatasaray Üniversitesi'nde çok farklı insanlarla tanıştım çok değerli insanlarla tanıştım onu söyleyebilirim yani bu herkes öğrencisinden akademisyenine idari, perso- idari personelinden Erasmus öğrencisi birçok insan yani bu çok e, değerli bir şey diye düşünüyorum. Galatasaray Üniversitesi böyle bir imkan sunuyor insana. E, yani tabii ki birçok birçoğumuz böyleyiz bence. Galatasaray Üniversitesi öncesinde dünyadan habersiz değildim ama e, GSV'den sonra farklı bir boyuta taşıdı, geçtiğimi hissettim yani. GSV beni oraya taşıdı. E, yani çok önemli, çok ciddi bir kırılma noktası olarak görüyorum üniversiteyi hayatımda. Düşünsel olarak baktığımda da öyle yani bir kere biz üniversitede hem yani çevre bakımından zaten çok çok iyi. Düşünsel olarak da düşünmeyi öğrendiğimizi düşünüyorum GSV'de, e, metoda sahip olmayı vesaire Bunlar çok önemli. Bir de hukuk görüyoruz tabii ki yani hukukun da muhakeme yeteneğine e, katkısı var. Aynı şekilde Fransızcanın bir metodoloji anlayışı var. Bunların hepsini birleştirince düşünsel anlamda ciddi bir noktaya geliyorsunuz. Bunun bir de çevre, yani o dediğim işte birçok insanla bir arada olmanın verdiği e, fayda var, çok önemli. Bizim üniversitenin ortamını ben çok beğeniyorum, açık söyleyeyim. Yani saygın, nezi, e, hiçbir şekilde fikirleriniz dolayısıyla yargılanmayacağınız bir yer ve toplumdaki her katmandan insanı bulabileceğiniz bir yer. Beraber eğitim görebileceğiniz bir yer, aktiviteler yapabileceğiniz bir yer. E, bunu çok önemsiyorum. E, bu çok güzel bir deneyimdi benim için, bunu söyleyebilirim. Üniversite için... Hukuk kulübünün de tabii ki burada çok ciddi bir yeri var. Yani benim üniversite hayatımı göz önünde tuttuğumuzda hukuk kulübünün de gerçekten bende çok ciddi etkileri var. Şöyle söyleyebilirim ben kulübe girişim öylesineydi aslında yani bunu ifade etmek gerekirse. Sonra devam ettim bir şekilde devam ederken bir anda başkan olarak buldum kendimi. Sonra işte meclis simülasyonu. Kulüp işleri derken bir baktım gerçekten kulüp beni e, üniversiteye bağlayan en önemli etkin e, şeylerden biri olmuş. Unsurlardan biri olmuş. Tabi yani kulübün de üniversite dışından da bir sürü insanla tanışma fırsatı. Ben kulüp sayesinde öğrendim. Birçok şeyi öğrendim kulüpte. Yani ve ben basit, evet gönüllülük esasına dayalı bir şey. Çok güzel. Basit, evet etkinlikler yapıyorsunuz, evet ama... Yani kulüp bence bir laboratuvar olarak görüyorum. Çünkü fakültede, evet fakültede çok güzel. Ortak alanlarda, kantinde bir sürü insanla tanışabiliyorsunuz ama kulüp bu şeyde biraz katalizör işlevi görüyordu. Yani e, tanışamayacağın bir, bir sürü insanla tanışıyorsun. Bu çok önemli bir şey. Bir sürü görüşe ulaşıyorsun. Bu çok çok önemli. E, yani ben böyle görüyordum ve kulübü aslında biraz da şey olarak de, yani nasıl diyeyim? İşte ileride çok önemli yerlere giren insanların yolu buradan geçmiş olsun istediğim bir mecraydı hukuk kulübü. Çünkü çok değerli insanlar vardı, hala var, e, olacak da. E, bu insanların daha öğrenciyken burada bir arada olması beni çok heyecanlandırıyordu ve hala daha heyecanlanıyorum.
0: Anladığım kadarıyla karakterini ve kariyerini şekillendirmekte genel anlamda özel bir yeri olmuş okulumuzun ve kulübümüzün. Kariyer noktasında Balıkesir'deki iş hayatından da bahsedeceğim aslında ama ondan önce merak ettiğimiz bir şey var. Bildiğim kadarıyla kendi döneminde Erasmus'a gitmeyi tercih etmedin. Bunun evet. sebebi neydi ve alternatifinde neler yaptın?
1: Ya şimdi şöyle söyleyeyim ben Erasmus'a neden gitmedim? Ya mezun olmadan önce açıkçası düzenimi bozmak istemedim. Ee, temel gerekçelerimden biri bu spontanlığa çok gelemeyen bir insanım yani şimdi ben şöyle düşündüm işte belli bir oturmuş bir düzenim var artık üniversitede ve son senem üniversiteyi bir daha e, kim bilir ne zaman göreceğim düşüncesindeyim ee, gideceğim oraya 5-6 ay sonra döneceğim işte evimden ayrılacağım belki yeni bir ev tutmak durumunda kalacağım mezuniyet senesi bir sürü uğraş iş arama derdi var ki o zaman şey de düşünüyordum acaba yurt dışına yükseğe mi gitsem Bu süreçte bunlar nasıl işler gibi bir sürü soru yumağı vardı kafamda. En iyisi gitmeyeyim dedim. Gitmeyip okulda kalmayı tercih ettim. Hem dediğim gibi son senem. Bir de adaptasyon probleminden çekindim açık söylemek gerekirse. Yani oraya gideceğim adapte olmam bir sürü alacak. Sonra ayrılmam ayrı bir sürü alacak, alışmış olacağım. Geldiğimde buraya alışmam bir sürü alacak. Buraya alıştım derken mezun olacağım yani kesintili bir sene. Ee, dediğim gibi karakterim buna çok uygun değil diye düşünüyorum. Yani bu kadar spontanlığa gelemiyorum. Ee, tabii bir de bunun yanında şey söylemeliyim. Yani, Meclis simülasyonunun biz o dönem ikinci etkinliğini yapacaktık. Ee, i̇kinci etkinlik çok çok önemliydi. Yani biri yapmıştık okul içinde evet ama iki çıkış etkinliği olacaktı. Gerçekten de öyle oldu diye düşünüyorum. Yani o iş tutmasaydı bir daha olmazdı. Açıkçası içerisinde yer almak istedim. Yani bunu söyleyebilirim. Bunun da ciddi bir etkisi oldu. Ve son olarak tabii ki son yılın e, tadını çıkardığımı düşünüyorum. Yani ben öyle çok aman geziyim işte okulda çok aktivitelere katılayım değil ama bulunmak bile, okulda bulunmak bile benim için yeterli oldu yani onu söyleyebilirim.
0: Evet anladım. Genelde Erasmus'a gitmek tercih ediliyor ama senin gibi düşünen insanlar için de gayet güzel bir örnek ve e, cesaretlendirici bir Geçmiş oldu aslında bu. O zaman diğer soruma geçiyorum ben. Talha Bey hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra yüksek lisansını yine Galatasaray'da yapmayı tercih ettin. Peki Hı. yüksek lisans tecrübeni bizlere birazcık anlatır mısın?
1: Ya şöyle söyleyeyim, ben yüksek lisans tecrübem henüz başladım. Yani dediğim gibi... Pazartesi günü başlayacağım. Ee, yüksek lisansa hazırlanma buna karar verme sürecini soruyorsunuz anladığım kadarıyla. Ee, yani ben Galatasaray'da devam etmek istiyordum. Yani yüksek lisans şeklinde ne olursa olsun. Bunun tabii ki mezun olunca düşündüm ne zaman yapabilirim. Maalesef bazı bürolar şeye izin vermiyor. Yani yüksek lisans yapmanıza ee, başlayamadım. İki yıl yapamadım. 2020, işte 2019-20, 2020 ve 2021 dönemlerinde. Ancak kendi işimi kurunca bunu yapabileceğimi ya da çok rahat bir büroda başlarsam yapabileceğimi fark ettim. Öteleye öteleye bu zamana kadar geldi ve artık dedim ki yani bir kaçarım yok, bunu yapmak zorundayım. Çünkü şimdi yapamazsam ileride hiç yapamam gibi gelmeye başladı. Bir de ben kamu hukukunu çok seviyorum. Yani kamu hukukunda bir şeyler yapmak istiyorum. Bu bunu sadece şey olarak. E, görmüyorum. Yani öyle de düşünmüyorum. Öyle olduğunu da düşünmüyorum. Samimi olarak söylemem gerekirse. İşte yüksek lisans yaptığı umvanım olsun kafasında hiç değilim. Sadece daha fazlasını öğrenmek. Yani işin içine daha çok girmek istiyorum. Ee, bunun için yüksek lisans yapmayı tercih ettim. Ee, yani çalıştım da. Çok çalışamadım ama e, aktif iş hayatı olunca zorluyor. Ama elimden geldiğince dört yıldaki kamu hukuku derslerini çalışmaya çalıştım ve güzel bir tecrübe oldu yani 3 saat 3 saat 3 saat 3 evet, saate yakındı galiba bir sınav olduk. Ee, özlemişim yani anayasa hukuku, idare hukuku, ceza hukuku çözmeyi. Ee, tabii ki sert bir sınavdı ama e, şükürler olsun ki buradayız yani yüksek lisansa başlayabildim. Eee Galatasaray'a dönmek çok e, güzel, çok heyecan verici. Hala işte 2014'teki heyecanım, heyecana sahibim yani gerçekten. Sanki kimseyi, hiç okula gitmemiş gibiyim. Bu oldukça güzel bir şey. Ee, tabii online ders seçtim çoğunluğu online seçtiklerim. Hatta hepsi online. Çünkü Balıkesir'deyim, şehir dışındayım ama e, belki ikinci dönem fizikiye dönerse, yüz yüze, tamamen yüz yüze dönerse okulda daha çok bulunma fırsatım olacak diye düşünüyorum.
0: Bize de aramıza tekrar hoş geldin demek düşer öyleyse. Karar verme sürecini de senden duymak faydalı oldu. Peki kendi büronu kurmadan önce, Balıkesir'deki büronu kurmadan önce İstanbul'daki bürolardaki e, deneyimlerin nelerdi?
1: Yani İstanbul'daki bürolarda, dedim gibi iki büroda çalıştım. Ondan önce üçüncü sınıfın yazında e, üç tane yaz stajı yaptım. Bunlardan da bahsedebilirim. Sizin için uygunsa bilmiyorum vaktimiz nasıl ama... E, İki büroda yapmıştım. 2018'in yazında yaz olarak. Bir de Anayasa Mahkemesi'nde bir kurumda yaptım. Ee, bunlar tabii bir aylık stajlarda çok bir şey öğrenmek söz konusu olmuyor. Ee, bunu söyleyebilirim hızlı bir şekilde söylemek gerekirse. Ee, tabii ki işlerin nasıl yürüdüğüne dair bir fikir edinebiliyoruz. Yani o e, kısa yaz stajlarında bazı şeyler görebiliyoruz. Bu neymiş? Aa, falan. 101 seviyesinde oluyor. Hatta 101'in de 101'i seviyesinde oluyor. Çünkü Yasal staj daha çok 101 seviyesinde. Ee, güzeldi. Ee, Anayasa Mahkemesi de güzeldi. Arada karşılaştırmayı yapabiliyorsunuz. Bürolardan bürolara. Bunlar önemliydi. Ama yaz stajına başladığımda e, asıl soruda, soruya cevap vermem gerekirse. Yani deneyimler çok güzel. Ee, beni hep iş hayatı korkutmuştu. Özellikle öğrenciliğimiz son zamanlarında. Çünkü şeyden dolayı. Yani... Düşünsenize öğrenciyken, özellikle hukuk fakültesinde daha zorunlu olmayan dersler, isterseniz gidiyorsunuz, isterseniz gitmiyorsunuz ya da gitseniz, canınız sıkıldı, çıkabilirsiniz ya da arkadaşlarınızla kantinde çay kahve içebilirsiniz, bunlar mümkün olabiliyor. Ama iş hayatında tabi bunlar daha sıkı, daha kurallara tabisiniz. Bunlar beni korkutuyordu ama öyle olmadı. Yani alışıyorsunuz, bir şekilde alışıyor. Deneyimlerim nelerdi? Genel olarak şunları söyleyebilirim. Ee, yani ben bir yıl çalıştım, yasal staj yaptığım büroda. Öncelikle şunu öğrendim. Yani iş ne yapmak istediğime karar vermek gerekiyor. Bunu söyleyebilirim. Yani bir büroya ileride hepiniz gireceksiniz, çoğunuz gireceksiniz, ciddi bir çoğunluğunuz gireceksiniz. Ne yapmak istiyorum'a öncelikle bu sıralardan karar vermek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani çünkü... Ee, bu zorlayabiliyor insanları. Yapmak istemediğiniz alanlarda çalışabiliyorsunuz. Bu doğal bir şey. Yani bunu yadırgamıyorum. Burada kimsenin de şeyi yok. Ee, bir suçu yok maalesef. Bu hayat hepim yani herkesin kendi bir hayatı var ve seçimleri doğru olmalı. Ee, ona göre seçimler yapabilmeli diye düşünüyorum. Bunları iyi seçmek lazım. Ha şu gibi şeyler olabiliyor. İşte Angarya yapıyoruz stajda oradan oraya gidiyoruz. Ya bunlar beni açıkçası çok e, gocunuran şeyler değil. Neden? Çünkü Stajyersin yani bir bakıma çırağız ki bence yani avukatlık gibi bir meslekte öğrencilik öğrenmek hiç bitmiyor yani sürekli çırağız aslında bunu söyleyebilirim. Ee, sen de bunları yapacaksın gözüyle bakıyorum evet belki çok kalifiye bir eğitim aldın evet bir sürü yabancı dil biliyorsun evet ama bazı yani her mesleğin olduğu gibi bunun da belli zorlukları var ve bunlara e, tabi olmak durumundayız. Buradan e, herhangi bir şikayetim olamaz. İşte dosyalama da yeri gelir yaparsın yani. Fotokopi de çekersin. Tabi bunlar belli bir denge halinde. E ben şunu söyleyeyim. İlk staj yaptığım büroda çok ciddi şeyler öğrendim. Ve yani o öğrendiğim şeyleri şu anda kullanabiliyorum. İşte e, bir dava dilekçesi nasıl yazılır bu çok önemliydi. Yani ilk yani staj yaptığım ilk büroda daha doğrusu staj yaptığım büroda bunu öğrendim ve bu çok önemliydi ve şey imkanlarımız vardı doğrudan bir beraber çalıştığımız insanlara doğrudan erişim bu çok önemli bir şey yani erişebiliyorsunuz aklınızdakileri sorabilirsiniz işi öğreniyorsunuz nerede nasıl düşünmeniz gerektiğini öğreniyorsunuz bu çok önemli bunları o büroda bunları bana kattı diyebilirim ha şunları da katıyor ister yani ben hangi alanda çalışmamalıyımı da öğrenmiş oluyorsunuz iş hayatına girmediğimiz sürece bunu sanıyorum öğrenemiyoruz yani o karakteriniz evet karakteriniz biliyorsunuz iş hayatıyla ilgili bir şeyler duyuyorsunuz ama ikisi bir araya gelince e, bazı şeyleri karar vermek bazı şeyleri hakkında düşünce yürütebilmek çok daha kolay oluyor. Yani dediğim gibi bana öğrettiği bu deneyimleri şöyle söyleyebilirim bir iş hayatı çok farklı bunun farkında olmak lazım zaman planlamasını iyi yapmak lazım yani e, bunu yapmazsanız çok ciddi sıkıntılar yaşanabiliyor iş hayatında kendi işiniz olsun ya da bağlı çalışın hiç fark etmez. Neyi yapıp neyi yapmayacağınıza orada karar veriyorsunuz. Çok önemli. Şunu söyleyebilirim. İlkelerden, insan kendi ilkelerinden kesinlikle şey yapmamalı. Ödün vermemeli. Yani ne olursa olsun.
0: Aslında bu öncekilerle önceki sorumla bağlantılı bir sorum daha var. Hı hı. Ee, neden İstanbul'da çalışmak yerine Balıkesir'de kendi büronu kurmayı tercih ettin? Stajlar, deneyimlerin kararını nasıl etkiledi? Ve ikisini biraz kıyaslar mısın mesela? Ne etti seni Balıkesir'de kendi büronu kurmaya?
1: Ee, yani şöyle söyleyeyim. Bir kere en büyük etkenlerden biri pandemiydi. Ee, daha doğrusu etkenler demeyelim de o yola giderken düşündürenlerden biri pandemiydi. Pandemide ben Mart 2020'de işte... Her kapanma dönemi tam home office'e geçtik. Ben de o süreçte şeye geldim. E, Balıkesir'e geldim. Ağustos 2020'ye kadar, Ağustos'un sonuna kadar Balıkesir'deydim. Yani yaklaşık bir e, 6 ay Balıkesir'de geçirdim. Ve şunu gördüm. Yani iş buradan da yürüyor ve hayat burada çok rahat. E, etkenlerden biri buydu. Refah problemi olduğunu düşünüyorum İstanbul'da çok ciddi. Ben Taşra'dan, yani Balıkesir'den gelen bir insanım. Sen de öyle misin bilmiyorum. E, Birçok insan var e, Taşra'dan gelen. Şunu fark ettim yani Balıkesir çok rahat bir şehir. Ben buraya yarım saatte istediğim yere varabilen varabiliyorum yani çok rahat bir şekilde. Ee, i̇mkanlarım daha iyi. Aslında değişim hiçbir şey yok. Sadece şehir değiştirdim ama imkanların bir anda arttığını fark ediyorum. Niye? Çünkü İstanbul artık e, hem kişi hem de e, artık o keşmekeşliğim yani ondan dolayı bazı şeyleri çok ciddi kısıtlıyor. Kısıtladığını fark ettim ve kendimden ödüm verdiğini fark ettim. Şöyle yani pandemi döneminde işte pandemi diyorum ya en büyük etkenlerden biri. Bu 6 ay bana şunu düşünme fırsatı verdi. Ya ne için yaşıyoruz? Ben en değerli yaşlarımı gerçekten e, bunlar için mi harcamak istiyorum? Yani tamam çok güzel. Evet İstanbul. E, işe gidiyorsun. Evet işte plaza ortamı, ciks e, falan filan. Ama yani bunun için mi her şey? Dedik. Bir durdum düşündüm. Yani evet günün sonunda elimde ne var? Çok bir şey de yok yani. Hayat böyle geçiyor ve kendime vakit ayıramadığımı fark ettim. Yani pandemi döneminde bu sadece iş hayatıyla da ilgili değil. Uzun bir süredir kendime vakit ayıramadığımı fark ettim. Ve yani yabancılaşmışım. Ee, bu çok kötü bir duygu. Yani düşünsenize yapmak istediğiniz çok ciddi şeyler var. İşte kitap okumak istiyorsunuz, film izlemek istiyorsunuz ama bunları yapamıyorsunuz. Evet iş hayatı çok güzel, çok yoğun ve çok şey öğrenebilirsiniz ama kendinizden gitmiş. Yani en verimli yaşlarımızda e, vermişim eee birçok ödün vermişiz veriyoruz maalesef. Yani bu bu iş hayatında zaten olabilir bir şey. Bunu olağan karşılıyoruz ama bu dediğim gibi bunun bir limiti var. Yani o limiti aşmamak şartıyla kabul edilebilir bir şey. Bu herhangi bir işte öyle yani ödün vermeden e, bazı noktalar. Tabii ki yani bir işte çalışıyorsanız e, vaktiniz belli bir kısmını buraya ayırmak durumundasınız. Kendi işiniz de olsa başkasının işi de olsa o zaman çalışmamış oluyorsunuz zaten. Bu kabul edilebilir bir şey ama bakıyorsunuz ki hayatınızdaki boş diyebileceğiniz vakitler bile gitmiş. E bunları düşününce ya ben ne yapıyorum e, benim bir sürü planlarım var. Mesela dedim ya yüksek lisans ertelemiş mi? İki yıl gitmiş. Yani niye yapmıyorum ki şu ana kadar mesela mezun olur olmaz başlasaydım e, tezim bitmişti diye düşünüyorum. Yani birçok şey yoluna girmişti, doktora hayalleri kuruyordum ama şu anda iki yıl attı beni niye bazı şartlar gereği
0: Peki, şimdi Balıkesir'deki büronda ne tür davalarla ilgileniyorsun ve aslında görece daha küçük bir şehir müşteri portföyünü nasıl genişlettiğinin sonuçta e, kendi yolunu çizmek belli noktalarda güzel olsa da daha riskli olabiliyor
1: evet yani şöyle söyleyeyim ee, ya şu aşamada ağırlıklı olarak ceza davalarına bakıyorum ee, ceza tabii ki birkaç özel hukuk işimde var ama ağırlığım ceza hukukunda ee, bunu tabi ki seçme gibi şansımız yani şu, seçebilirsin tabii ki yani seçme sana kalmış ama seçersen de belli bunun e, getiri ve götürüllerin olduğunu şey yapman lazım ben şu anda genellikle ceza muhakemesi kanunu gereğince belli görevlerimiz oluyor onları yapıyorum onun dışında dediğim gibi birkaç vekaletim var ee, ya yani müvekkil Portföyün nasıl gelişiyor? Yani CMK'lardan geliyor işte dediğim şekilde görevlerden. Bazı insanların özel hukuka dair işleri olabiliyor. Onlar için geliyor. Ya bu çok olmuyor yani çok seyrek. Ee, onun dışında çevreniz varsa illaki duyan eden neden oluyor. Yani büro açtığınızda duyuluyor. Dediğim gibi benim ailem kaç yıldır burada? İşte 27 yıldır falan balık zaten. Annem balık esirli bayağıdır burada olduğumuz için insanlar duyuyor ve bir şekilde iş geliyor. Ee, bu konuda çok sıkıntı çekmiyorsunuz. Ha ben gelirken aileme de söyledim. Yani bakın ailem de bana onun aynısını söyledi. Yani aynı noktadaydık. Şunu söyledik. yani Bir yıl hiç bir beklentimiz yok. Yani para olarak. yani Büro kendini amorti etsin. Yeter. Etmese de olabilir yani. O, bunlara hazırlıklı geldim ben Balıkesir'e. Çünkü çok ciddi bir Risk yani çünkü İstanbul bir noktada benim için konfor bölgesi haline gelmişti 7 yılın sonunda. Ee, ondan ayrılıp tamamen yeni bir çevre, tamamen e, yeni şartlar. Her ne kadar Balıkesir'de doğmuş büyümüş olsam da aradan 7 yıl geçmiş. Ee, bazen bir ayda bile şehirler şartlar değişebiliyor. Ee, i̇lk başta yani hala belli şeyleri var, zorlukları var ama alışıyorum onu söyleyebilirim. Yani İstanbul gibi en azından her faktörü zorlamıyor. Yani evet bazı zorluklar çekiyorsun ama e, rahat hissettiğim şeyler de var. E, yavaş yavaş oluyor ya. Bazı şeyler oturuyor diye düşünüyorum. Oturacak diye düşünüyorum. Daha ben kendimi de çok yeni görüyorum. Yani işte ne zaman başladım? Mayıs başında resmen başladım. E, Ekim'deyiz. Yaklaşık 5 ay olmuş. 5 ayda yani beş ayda ne, ne kadar... Oturulabilir ne ne kadar hakkında şunlardan bahsedilebilir bilmiyorum ama e, yavaş yavaş yani gidiyor işler yolunda giriyor. Bunları söyleyebilirim. E, endişe var mı? Endişe her zaman için var. Kendi işin olunca çok ciddi insana endişe duyuyor. Yani şöyle tek amaç şey değil yani endişeni tek kaynağı para kazanamazsam olarak görmemek lazım. E, işte ya işimi düzgün yapamazsam diye e, kafayı yeme noktasına geldiğim zamanlar oldu. Şöyle yani iş somut olay bazında diyorum soyut bir böyle düşünce değil de ya bir şey oluyor. Ardını arkasına arıyorsunuz sonuna kadar. Çünkü düşünsenize yeni ya yeni bir avukatım. Yani bir yılın bile dolmadı e, insan çok ciddi şey yapabiliyor. Üzerinde overthinking yapabiliyor yani sosyal medya tabiriyle. E, maalesef ya yani oluyor ama bunların da tabii yararları var. Yani çok düşündüğünüz için çok daha araştırıyorsunuz. Yani bu süreçte bir sürü makale okuyabiliyorum. Normalde açıp yani kendi alanım değilse işte ne bileyim yüksek lisans vesaire yapmıyorsam açıp okumak çok tercihim değil ama bir sürü alanda şey yapıyorsunuz. Niye? Çünkü insan geliyor ve artık bütün iş sizde. Yani bütün yetki sizde. Bütün görev de sizde. Geliyor ve diyor ki benim böyle böyle bir işim var. Söylediği iş iki üç tane hukuk alanını ilgilendiriyor. Ve artık sizin bir kıdemli çalışana bir kıdemli patronunuza danışma gibi lüksünüz yok. Arayıp hocanızı ya da işte hocanıza yüz yapacağım hocam böyle nasıl olacak diyemezsiniz. Artık avukatsınız. Ee, bunun farkında olmak gerekiyor. Ve bunun kattığı bir stres var. Ee, ama bunların hepsi çözümleniyor. Yani kimse doğar doğmaz bu işi öğrenmedi. Ee, kimse de yani default olarak yüklenerek gelmedi bu dünyaya hukukçu olarak. Ee, öğreniyoruz ya yani öğreneceğiz. Bit, bitmiyor yani dedim ya bu iş bitmeyecek. Öğrenmek muhtemelen bitmeyecek. Yani 30 yıl sonra da yeni bir şey öğreneceğiz. Ee, onun için çok stres de yapmamak gerekiyor. Ama e, bunları söyleyebilirim. Yani stresi var, heyecanı da var. E, kendi işinin olmasının tab- tadı bir başka. Yani bunları söyleyebilirim.
0: Tavha abi aslında işini yeni yeni kurduğunu, şimdilerde yaptıklarını az çok anlayabildik. E, peki şimdi yüksek lisans yapacaksın zaten. Hı-hı. Ve e, ekstra olarak orta ve uzun vadede gelecek planların, kariyer hedeflerin neler peki?
1: Ya şimdi bu soru çok güzel bir soru. Yani şimdi kısa vadeden başlayacak olursam dediğin çok doğru. Yani yüksek lisansımı başarılı bir şekilde bitirmek sonra işimi yoluna koymak diyebilirim. Ondan sonra yüksekten sonra belki bir doktor olabilir. Yani akademiden kopmak istemiyorum. Ne olursa olsun. O alanda belli bir yere gelmek istiyorum. Yani bunu sadece ünvan için demiyorum dediğim gibi. Bir şeyler öğrenmek istiyorum. Daha fazla öğrenmek istiyorum ve Açık söylemek gerekirse Galatasaray özelinde de ve akademi özelinde. Ben Galatasaray'daki o ortam hoşuma gidiyor. Entelektüel ortam diyelim artık nasıl diyelim akademik ortam mı? Yani o ortamdan çok kopmak istemiyorum. En az bir doktorayı hedefliyorum hayatımda. Akademiden kopmak istemiyorum. Kısa vadede bunları söyleyebilirim. Uzun vadede ve orta ve uzun vadede. Yani şimdi bunu <gülüyor> zaten beni tanıyan insanlar... Az buçuk tahmin ediyor ama siyasete girmeyi düşünüyorum. Ee, siyaset tabii çok ilginç bir olay. Daha önce birkaç deneyimim oldu girmek için. Ee, ama burada da tabii yani çok farklı dinamikler var ee, maalesef. Yani siyaseti mevcut haliyle değil de bir kavram olarak seviyorum. Yani teorik olarak, pratik olarak, e, tarihten tarihi de çok sevdiğim için sanıyorum ikisinde içli. Dışlı görüyorum. Farklı alanlarda siyaset birçok şeyle işte dışlı. Yani e, çok seviyorum ama bir noktada girmek de istiyorum. Ama bu ne zaman olur bilmiyorum. Dediğim gibi çok farklı dinamikler var. Bu önceki siyasete girme e, girişimlerim deyip yani belli dinamikleri göz ardı ederek olmuş ki başarılı olamadım. Yani çok bir şeyden haberdar değilmiş Her şey internetten, Twitter'dan işte ne bileyim göründüğü gibi değil. E, Twitter Özelinde konuşmuyorum yani. Sosyal medya bambaşka bir dünya. Gerçek siyaset bambaşka dünya. Ve belli kısıtlar var göremediğimiz. E, nedir o kısıtlar? İşte cam tavan derler yani. E, cam tavan gibi. Cam tavan tabi belli bir e, kavram bağlamında söyleniyor. Ama ben bunu genelleştirerek söylüyorum. Bir cam, be, yani siyasette de böyle maalesef. Belli kısıtlar var. Ama ben bir noktada girmek istiyorum. Duruma göre bakalım yani. Hayırlısı olsun ama ne olursa olsun. Siyasete girsem de girmesem de bir düşünce kuruluşu kurma fikrim var yani aslında kurduğumuz dernek de şeylerimden biri buydu yani ileride bir düşünce kuruluşuna evrilme fikrim vardı evet şimdi meclis simülasyonları çatı kuruluşu olarak başladık Okey ama bir 20 yıl sonra bir düşünce düşünce kuruluşu olabiliriz <gülüyor> gözüyle bakıyordum pardon yani genel olarak şeyden hoşlanıyorum. Policy making diyebiliriz. Yani politika üretmekten ve bu politikaların uygulanmasında sorumlu olmaktan, karar verici olmaktan hoşlandığımı düşünüyorum. Ve bunu da artık nerede yapabiliriz bilmiyorum. Yani siyasette olabilir, bir think tank'te, bir düşünce kuruluşunda olabilir. Bir, bir noktada bunlara dahil olmak istiyorum. Tabii ki bunda da yani avukatlığın da, akademinin de ciddi etkileri olacağı kanaatindeyim. Yani kendimi geliştirmek adına. Çünkü... Şimdi 25-26 yaşında bir adamım siyaset için siyasete ne katabilirim diye düşündüğüm zaman çok da bir şey katamazsın yani çok da tecrübeli değilim evet çok eleştiriyoruz düzeni mevcut düzeni vesaire ama bir kendimize baktığımız zaman da ne getireceksin ki ne getiriyorsun yani bunları biraz da şey yapmak lazım bazı gerçeklerin farkına varmak lazım
0: ve ideallerinin peşinden aslında gitmiş ve hala da giden bir mezun olsun. Fikirlerim bizim için çok değerli. Peki sona yaklaşırken e, kısaca henüz kre- kariyer planına oturtamamış ya da kararsız kalmış hukuk öğrencilerine kariyerlerini şekillendirme aşamasında sen neler önerirsin?
1: Ee, yazılım <gülüyor> yazılım öğrenmeli <gülüyor> önerebilirim. Yani şaka bir yana ee, yabancı dil. Ya zaten herkes bizim okulda ki aynı şeyi söyleyecektir. Yani benzer şeyleri söyleyecektir. Şunu söyleyebilirim. Yabancı dil çok önemli. Çok çok önemli. Yani öncelikle İngilizce ve Galatasaray'da bulunmamız sebebiyle Fransızca. Ee, bu iki dil çok önemli. Bunların yanına hatta üç, umarım dört eklenebilirsiniz. Çok çok daha iyi. Yani bilen insanlar var. Ee, hem alt dönemimde hem üst dönemimde. Ee, imreniyordum Yani ben işte bu ikisiyle cebelleşirken bir de yanına çok çok çok yani artık Başlangıç seviyesinde İspanyolca eklemeye çalışırken bazı insanlar işte 3-4-5'e gidiyordu. Bu inanılmaz bir şey. Ee, dil öğrenmeliyiz bence ya. Yani hukukun her senesinde yani boşluk bulunuyor. Mutlaka bulunuyor. Biliyorsak da bile bildiğimiz düşünüyorsak da geliştirmeliyiz diye düşünüyorum. Ee, çalışabilecek yani ilerisi kariyer için çalışabileceğimiz alanlarla ilgili şunu ö- önerebilirim arkadaşlarımıza. Yani öncelikle çalışabileceğimiz alanları tespit etmemiz lazım. Akademi ise akademi, avukatlıksa akı, avukatlık, kamu sektörü ise kamu, yurt dışı ise yurt dışı. Bunları artı ve eksileriyle yazmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Sonra hangisi bize göredir? Bunu seçmek lazım. Ama bunu sadece teorik olarak avukatlıkta bu yapılır değil. Yani bu alandaki insanlarla konuşmak gerekiyor. konuş ee, konuşulmazsa beklentiler gerçekleri karşılaşmıyor. İkisi uyuşmayabiliyor. Gerçekler beklentileri karşılayamayabiliyor. Yani gerçeklerden kopmamak lazım. Her, e, çünkü hukuk kulübünün birçok e, sektörden insana u- ulaşımı var. Yani bu zor bir şey değil özelliklerinin için. E, şunu diyebilirim yani bilgi ve internet çağındayız. Balık size de olduğum için de diye diyorum belki bilmiyorum ama bulunduğun şeyin o kadar önemi olduğunu düşünmüyorum. Eğer istediğin işi yap- yapılıyorsa. Çünkü her şeye ulaşabiliyoruz artık. E, ulaşamadığımız çok spesifik şeyler var. Ne bileyim e, tuttuğumuz takımın maçı İstanbul'dadır. Oraya gitmeniz gerekir. Ya da çok önemli bir dünya cümle bir grup gelmiştir. Bir opera vardır. Bir tiyatro vardır. Evet bunlar İstanbul'un ayrıcalıkları ama onun dışında e, bazı birçok şey artık ulaşabiliyoruz. Dediğim gibi ne yapmak istediğinizi ve ne yapmak istemediğinizi sektör sektör e, artı ve eksilerini göz önünde bulundurarak karar vermek gerekiyor. E, yani teori ve pratik Beklenti ve gerçekler farklı olabiliyor, e, dizilerden vesaire, filmlerden görüp karar vermemek lazım diye düşünüyorum. E, bambaşka bir hayat yani mezunlarla görüşmek gerekiyor diye düşünüyorum çünkü bizde çok mezun var. Şimdi ben Taşlı'ya gelmiş bir adamım, e, yurt giden bir sürü insan var. İstanbul'da çok iyi bürolarda çalışan insanlar var, e, benim kendi dönemimden işte akademide yer alan insanlar var hepsine danışmak gerekiyor. Ya ben şunu da söyleyebilirim bütün bunlara ek olarak. Yani şartlar ne olursa olsun umutsuzluğa düşmemek lazım. Ülkenin şartları. Ee, yani biz ülkece daha zorlu şartlar altında zamanlarda yaşamışız. Bizden öncekiler yaşamış yani. Biz o kadar da zor Evet biz de zor bir zamanda yaşıyoruz ama bir baktığım zaman ee, şey yani bu ülkede düzeliyor abi ne yapacaksın? dalgalı yani artı eksi. Bu bir şekilde şu anda belki dibe yakınız. 30 orta yaşlarımızda daha da iyi olacak ülke ona bir şey diyemiyoruz. Ya bize kalan şu bence yani elimizdeki imkanlarla elimizden geldiğince iyi çalışmak ve ne yapabiliyoruz ona bakmak. Ha, burada insanlar şunu görüyor olabilir. Kendi Çünkü bir tane hayatımız var bir tane gençliğimiz var. Diyebilir ki bir insan ben yurt dışına çıkmak istiyorum çıkabilirsin yani. Çık, çıkmak istiyorsan çık ama yani burada da bazıları da şey diyor ben ülkemde kalacağım yani şehir orası olur burası olur ülkemde çalışmak bu da okey yani şunu farkına varmak lazım hepimizin bir hayatı var ee, ideallerimizi iyi seçmemiz lazım ne için çalışmak istiyoruz ee, bunlara iyi karar vermek lazım bir de şey çok önemli yani değerinizin ne olursa olsun hangi ortamda olursa olsun e, farkında olun yani ümitsizliği evet ülke şartları kötü eyvallah ama şeyi de kaybetmeyin. Yani değerinizin farkına varın. Bu öz farkındalık mı diyeyim artık. Çok önemli. Evet ayaklarımız yere bassın. Tamam. Ama değerinizden prensiplerinizden, ilkelerinizden asla ödün vermeyin. Fakültede bir hocamızın çok güzel bir sözü vardı. Şey diyordu yani kuyruğunuzu dik tutun diye. Önemli yani siz buraya kadar gelmişsiniz. Ciddi bir okulu okumuşsunuz, kazanmışsınız, bitirmişsiniz. Ama bakıyorsunuz evet her dediğim başta dediğim gibi her mesleğin belli Angaryaları var ama bu bir noktaya açtıktan sonra artık siz kişiliğinizden, karakterinizden ödün vermeye başlıyorsunuz. Bundan asla ödün vermeyin. E, bu çok önemli. E, günün sonunda yani işsiz kalırsanız da kalırsanız ne olacak yani atla atladı ve değil e, bir şekilde iş kurulur. İş yoksa da bulunur. Yani bunlar e, daha gençiz yani onu söyleyebilirim. O açıdan kendinizi ümitsizliğe vermeyin. Bunları söyleyebilirim.
0: Tabii öncelikli olarak yazılım tavsiyesi aklımızda bulunsun. Diğerleri için de çok teşekkür ederiz.
1: Rica ederim. Rica
0: ee, şimdi Rica son sorumuza geldik. Üniversiteler yeni yeni açılıyor ama yoğun ders tempomuz başlamadan okuyabileceğimiz bir kitap ve izleyebileceğimiz bir film önerisi almak istiyoruz benden. Bizlere bir kitap ve bir film önerebilir misin?
1: Ya şöyle e, umarım öncelikle şöyle başlayayım. E, bilmiyorum çok uzun mu cevap veriyorum bilmiyorum ama e, insanlar umarım sıkılmaz. E, şöyle söyleyeyim e, bir kitap ve bir film ya ben bir kitap ya da bir film önermenin çok sağlıklı olacağı kanaatinde değilim ama şöyle bir çerçeve çizebilirim. E, sanıyorum hukukla alakalı sormuyorsunuz değil mi? Herhangi bir film ya da kitap olabilir.
0: <gülüyor> ne dilersen.
1: Tamam peki şöyle yani ben aklımda şöyle bir şey kalmış okumakla ilgili, kitap okumakla ilgili. E, iyi bir okurun kitap önerisi istemeyeceğine dair bir söz kalmış. Yani sözün meclisten dışarı, yanlış anlamayın. E, zaten okuyan bir insan e, okuması gerektiğine inandığı kitaplara, okuduğu kitaplarına ulaşabilir diye düşünüyorum. Kaynakçısından, dipnotundan vesaire. E, ne okuyacağını ve ne okumayacağını, neden uzak durması gerektiğini, aslında neyin içeriksiz, sadece bir kağıt parçası olduğunu farkına varabilir diye düşünüyorum. Burada bir kitap önermem Diğerlerine haksızlık olur. Yani şu kitabı okuyun evet ama yani hiçbir kitapta hiçbir şeyde, metinde hayatın sırrı yok maalesef. Yani hayatınızda bir kırılım sağlayacağını da düşünmüyorum hiçbir kitabın. Ee, bende sağlamadı yani en azından. Ha şu olmuştu bende. Recep Yazıcıoğlu'nun Vali, onun hayatını anladan Vali biliyorsunuz işte Köprü diye bir dizi vardı zamanında. Ee, vali Recep Yazıcıoğlu'nun. Ee, anlatıyordu. Onun hayatıyla ilgili bir şey okumuştum. O beni etkilemişti. Yani beni etkileyen tek kitap o diyebilirim. Yani. Ondan sonra kaymakam olmayı düşünmüştüm 7. sınıfta. İşte sonra hukuk okumaya karar vermiştim. Ee, ama onun dışında beni çok etkileyen bir de bu yaşlarda belki sizin bence sizin yaşlarınızda da artık olmaz. Yani öyle çok kırılım yaratacak bir kitap olacağını düşünmüyorum. Sadece şunu önerebilirim kitap okumayla ilgili. Ee, bir metotla gidilmeli. Ee, Galatasaray'ın bana kattığı bence önemli şeylerden biri bu. Metot ne olursa olsun, ne iş yaparsak yapalım metotla gitmek. Ee, mesela bir alan seçtiniz diyelim. Tanzimat Dönemi olabilir. Ya da ışık Hızı'nı seçmiş olabilirsiniz. Ya da yeni Yeni'yle ilgili bir okuma yapacaksınız. Merak edin mitoloji olabilir. Onunla ilgili gerçekten alanında yetkin isimleri. Mesela hiç bilmediğiniz bir alansa çok giriş mahiyetinde bir kitap. Sonra bir orta seviyede bir kitap. Daha derinlikli daha detaylı anlatan bir kitap. Üç kitap okuduğunuzda zaten artık o konuyla ilgili bir fikriniz oluyor. Bunu önerebilirim. Yani Bir okuma yöntemi söyleyebilirim. Ee, bir kitap önermek... Yani aklım dün e, düşündüm yani böyle bir soru gelirse ne yapabilirim diye. Aklıma bir sürü kitap geldi. Yani bunu söylesem diye ne haksızlık olur. Ama böyle bir kitap okuma usulü e, şey yapabilirim diye düşündüm. Yani en azından bunu söyleyeyim ki böyle bir yararım varsa böyle bir yararım olsun diye. Film konusunda da yine metotlu gitme kanaatindeyim. Ben yönetmen yönetmen gitmeyi çok seviyorum. Bir yönetme yani oturduğumda bir yönetmenin bir oturuşta değil tabii ki ama mesela bir aylık süreçte örneğin Tarantino'nun bütün filmlerini izleyeyim diyorum. Bu ciddi bir fikir katıyor aslında. Yani bunun hem Tarantino hakkında hem de sinemayla alakalı. Ve bunu karşılaştırmalı yaparsanız inanılmaz zevk alıyorsunuz. İşte bir ay Kubrick, bir ay Tarantino, diğer ay David Lynch... Ondan sonra Türkiye'de işte ne bileyim Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz e, bunları izleyerek yani şöyle burada anlatmaya çalıştığım şey şu. Metodik olarak gitmek bir fikir edinmemize sağlıyor sinema ile ilgili. E, yani ben Yüzüklerin Efendisi'ni hem kitap hem film olarak da önerebilirim sonunda. Yani Yüzüklerin Efendisi evrenini yani bir sürü kitap var. Bunlar da okunmalı diye düşünüyorum. E, bu şekilde ha, hukukla ilgili bir film önerecek olursam şeytanın avukatını öneriyorum. Ben çok sevmiştim şeytanın avukatını. Tabii o filmle ilgili de bir sürü şey vardı. Ee, nedir onun adı? Eleştiri vardı. İşte ne bileyim Hristiyanlık propagandası yapıyor vesaire. Ama ana fikir önemli bizim için. Ee, o güzel. Ben korku filmlerinden hoşlanıyorum. Exorcism of Emily Rose'u söyleyebilirim. Ee, orada da bir şeytan çıkarma ayini ve bunun hukuksal boyutu iki e, aks üzerinden ilerleyen bir film vardı. O da güzeldi. Ee, bu şekilde yani dediğim gibi bir filmi önermem diğerlerini ya da bir kitabı önermem diğerlerine haksızlık olur diye düşünüyorum.
0: Aslında farklı bir bakış açısı oldu. Güzel tavsiyelerin için çok teşekkürler abi. Ben sorularımızın sonuna geldim. Bu keyifli ve samimi sohbetimiz için de ayrıca teşekkür ederim. Senin eklemek söylemek istediğin bir şey var mı?
1: Yani ben çok teşekkür ederim. Çok güzel bir fırsattı. Ve şundan çok zevk alıyorum hala. Yani Galatasaray hukuk hukuk kulübüyle, hukuk fakültesiyle ilgili bir şey üzerine konuşmak. Yani bir onunla ilgili bir ortamda konuşmak bana çok zevk geliyor. E, yapabileceğim bir şey varsa dahil olmak isterim. Artık ben de bir öğrenciyim. Belki e, ayda dağıtımı yatırıp kulüb de olabilirim bu sene. E, yani ne zaman bir şeye ihtiyacınız olursa e, iş gücü olarak da bir fikir olarak da her zaman yanınızdayım. E, hiçbir şekilde sormaktan, danışmaktan çekinmeyin. E, hepinize çok kolaylıklar diliyorum. Umarım hepiniz e, hayalleriniz doğrultusunda, idealleriniz doğrultusunda e, iyi bir yerlere geliriz, gelirsiniz. E, bunları söyleyebilirim ve iyi çalışmalar diliyorum. Çok selamlar.
0: Çok teşekkür ederiz tekrardan. 10 soruda bir mezun serimizin ikincisinde Talha Aslan'la sohbet ettik ve programımızın sonuna geldik. İlerleyen bölümlerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.